0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Aprendiendo Látex. Yo soy Manuel Merino, ya me conocen y vamos a continuar con estas entrevistas que estamos haciendo con estos Y eh, Bueno, el día de hoy tenemos como invitado a un gran amigo, Piero García, estudiante de matemáticas eh, de San Marcos. Hola Piero, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, ¿qué tal? Y bueno, a, to a, hola a todos los que nos estén escuchando. Bueno, ya, ya, ya tenía ganas de hace un buen tiempo venir acá, ya Todo está esperado tu invitación nada más.
0: <risa> Estaba haciéndome difícil para que venga <risa> Interesante, interesante Sí, bueno, este, creo que contigo ya hemos grabado algunos podcasts en otro canal Que es Luis Mate, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí Sí, sí, y sí, sí de... Eh, de nuestro amigo José Luis
0: Así es, nuestro amigo José Luis Castro Que ahorita le damos un fuerte saludo Y que no sea tan falla, hay que decirle también <risa> eh, Bueno, Piero, ¿qué tal? Cuéntanos, cuéntanos un poco más de ti Las personas quieren conocerte
1: Ah, Bueno, como dijiste ya soy este, estudiante de, de matemáticas de San Marcos ya en los últimos ciclos y, y bueno pues este adaptándonos fue no bueno ya estamos como que casi adaptados ya está una modalidad virtual pues no pero así es hubiera sido genial haber sido presencialmente todo esto pues no exacto además que nosotros nos llegamos a conocer solo unas semanas antes de que den cuarentena pues no ah es verdad no Claro, fue claro, la ya primera ya, vez. ¿no? Ya, más, ¿no? más sí. adelante ya puro virtual nomás. ¿no? Puro virtual, más que este, realizarte. Eh, sí. Más bien,
0: ah, eh, sí. creo que la pregunta que siempre le hago a las personas que por primera vez entran al podcast es ¿hace cuánto que tú usas látex?
1: Ah, ok. Eh, látex ya, bueno, ya había escuchado desde antes, ¿o no? como soy este estudiante de matemática ya. Mm, sí. Es como que un, te bien como que en aprender látex, bueno, porque ahí puedes realizar este archivos científicos, esas cosas, ¿no? Y se ve un poco más estético, ¿no? Claro. Y bueno, me dio la obligación de en algún momento aprender látex. Bueno, yo me había bajado los programas, todo eso, para, para empezar. Y lo que sí fue un poco, me, me costó trabajo entender cómo, cómo se descargaba, porque tenía que descargar varias cosas en sí para que funcione yeah. bien. ¿no? Y bueno, este lo dejé ahí llegué a descargarlo todo pero nunca me puse a ver así como que un video así y ponerlo en práctica bueno todo esto te estoy hablando de, de ya cuando estamos este a, antes de antes antes de la pandemia pues ¿no?
0: claro
1: pero ya cuando llegó la pandemia ya me vi obligado ya bueno obligado también en parte como que tenía bastante tiempo libre y dije voy a aprender ¿no? Justo como tú has venido acá este, claro. a grabar, dije, a ver, me anime más, pues, ¿no? Dije, vamos a ver, pues. Y ya, pues, así vi, tu, vi, vi tus videos, dije, oye, este pato te enseñado acá. Sí. <risa> Vino a grabar. Dije, ya, pues, sí, con, tu, con tus videos aprendí bastante. De ahí, por mi cuenta, ya empecé a leer algunos libritos por ahí. Bueno, más que todo fue por eso, a raíz de, de la pandemia que, que me impulsó, pues, ¿no? Necesito más su tiempito, pues. Pero vale la pena, ¿no? Claro, sí, el, el resultado que, que llega a salir es, 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 es bonito, bueno, pues, y es satisfactorio, bueno, pues, de todas maneras vale la pena. ¿no? Sí,
0: sí, no más que todo se ve la calidad tipográfica, creo yo, en el resultado, claro, en el PDF, la de los símbolos, y, matemáticos, en claro, todo este tema. cuando haces
1: gráficos, también ahí se ah. ve, no lo puedes hacer zoom y no se distorsiona nada de tus gráficos, o sea, se ve muy bien, la verdad.
0: Así es justo en el tema de las imágenes vectoriales, ¿no? Cuando usas algunos paquetes ah, que sirven para eso, tics, pero pues por se ejemplo. presta, claro, el paquete de tics, por ejemplo, que se presta muy bien para eso. Exacto.
1: Claro.
0: Entonces, has tenido una muy buena experiencia en este sí. en este año que has tenido con LaTeX. Sí,
1: sí, me ha costado ¿no? Pero sí, se lograba, se lograba. Lo que más me ha costado ha sido aprender a manejar poco a poco los tics. A veces en un gráfico me demoraba, no sé, como todo un día en aprender cómo funcionan algunos códigos para hacer algunos abrazos. Claro. Ah, vale.
0: ok. Sí, es paciencia. Creo yo, para mí, el látex en general es paciencia, dedicación y amor a lo que haces. Si no tienes eso, sí. creo que te vas a demorar, te vas a aburrir y vas a regresar a dormir. Creo que eso es... <risa> el Word. Eso va, eso va a ser lo que va a suceder. ¿no? Por ejemplo, por mi parte, yo dejé Word en 2016 y, bueno, recién estoy retomando Word en el 2020 por el tema de que, bueno, o sabes que estoy estudiando otra carrera, estoy en estudios generales y estuve a estar este, con los chicos de ciencias, eh, de ciencias básicas de primeros ciclos y es necesario el, el llevar... Eh, a veces tareas en Word porque los profesores dejan y te piden que las tareas sean ahí. ¿no?
1: Ah, te piden que sean en Word. Sí,
0: hay profesores, pues le puse el lenguaje quería que la tarea lo mande en Word, para que ella lo pueda conocer. ¿Y, co
1: si y, y si lo puedes mandar así en, en PDF, ¿no hay problema? ¿O te pedían estrictamente en Word?
0: ella Est quería estrictamente en extensión doc porque quieren corregirlo ¿no? quieren corregirlo, quieren editarlo y para que te pongan tus correcciones y en un PDF de repente las profesoras no sabían que podían editar el PDF de repente y bueno, se les acomoda más a ellos pero no es que es su entorno que es Word ¿no? profesores en este caso de lenguaje es más, algunos profesores de ciencias también de cursos de métodos de investigación o cursos de fundamentos de investigación todo lo que en Word
1: además creo que también Puede ser una alternativa... Ya que en Word es un... Bueno, es, es más rápido manejarlo, pues, ¿no? Claro. Yo creo que más que todo para ahorrarse tiempo.
0: Sí, yo creo que... Bueno, es que también depende. ¿no? Yo creo que Word también es para... Depende de qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer, por ejemplo, un documento simple... Que no tiene, eh, por ejemplo símbolos raros, símbolos matemáticos, no tienes simbología matemática, ah, claro. no tienes gráficas de alta calidad, no tienes este, ningún tipo de, no sé, símbolo o, eh, ¿cómo te digo? Algo que valga la pena hacerlo en látex. ¿no? Yo creo que Nada. Word es la mejor opción, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hacer una Como solicitud... Un contrato,
1: por así decirlo. Un contrato, una
0: solicitud, una carta. Yo creo que vale, yo creo que no vale la pena tanto perder el tiempo en la dificultad de hacer todo un documento en látex. Se puede hacer, sí se puede hacer. Es más, existen clases de sí. documento, cartas, todo eso, pero... Creo que yo, Word yo he hecho es algunos LATEX. Creo que, creo que Word es para eso. Yo creo que también hay que saber diferenciar. Sí. Bueno. y también ahora que se está tomando mucho empuje el Google, el Google Documents ¿sí? creo que por lo menos ahora Docs? no he escuchado, lo... ahora explícame eh, el, o sea, la suite de Office que tiene que tiene bueno, que como Microsoft Office tiene su toda su suite de Microsoft Office 365 Google yeah. también ha lanzado una suite ¿no? presentaciones Google Google Documents hojas de cálculo de Google y ah, es, lo positivo de eso es que puedes trabajar de forma colaborativa. ¿no? Por ejemplo, yo estaba con mi grupo haciendo un documento, tipo como un Word, pero de forma colaborativa. Así como, no sé si he de Sherlock o Overleaf, mejor dicho. Ah, ya, ya, ya. sí, sí. sí. Y igual, uno escribía el capítulo 1, otro escribía el capítulo 2, y escribíamos al mismo tiempo. Pero era un documento, tipo un documento que lo podías descargar en pronto a ver y tanto tal cual, unas PPT's también que, que algunas personas también este, usan Powerpoint, en este caso también hay presentaciones Google, también ah, hacia okay, de forma yeah. colaborativa, uno hacía una diapositiva, otro hacía diapositiva, igual en hojas de cálculo, ¿no? uno puede ir viendo alguna cosa, en algunos ah, pues, datos, sí. exacto, ¿no? o sea, claro, también es sí, una sí, muy buena sí. opción que he visto por lo menos este este último oh, año, que sí. se ha estado usando en mucha, mucha frecuencia.
1: Claro con todo este tema de, la, de todo virtual.
0: Claro, como hay que tener eh, contacto con otras personas, la forma para hacer trabajos colaborativos, eh, eh, justo para eso se presta Justo también el Overleaf, ¿no? El Overleaf para hacer trabajos, en este caso, de látex de forma colaborativa con diferentes personas, también es muy interesante. Y he usado Overleaf un montón de veces en esta pandemia.
1: ¿Tú qué utilizas más, el Overleaf o...? No sé, ¿Cuál tienes tú? ¿El TextMaker? ¿Maker Studio? Yo, por ejemplo, tengo el TextStudio Pero va
0: a depender de... ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo Que prefiero el TextStudio ¿no? Y otras veces que prefiero el, share, el Overleaf ¿no? Por ejemplo, cuando obviamente voy a trabajar con un grupo de personas Uso el Overleaf Porque ahí podemos hacer ah, okay. de forma colaborativa Uno va a poder ir avanzando una pregunta Por ejemplo, todo mi curso de cálculo 2 todas las tareas que nos dejaba la profesora eh, lo hacíamos en látex ¿no? y mis compañeros aprendieron látex, además uno de ellos se matriculó en el curso que dicté de modo matemático ¿no? y eso le ayudó un poco más a mejorar la parte del titeo en látex y hacíamos todo en Overleaf, ¿no? hacíamos de forma colaborativa, uno hacía la pregunta 1, otro la pregunta 5, otro la pregunta 4 y así. Y creo que de esa manera nos apoyamos ah, okay. muchísimo. Así es, nos apoyamos muchísimo. Y ya, pues, este, yo creo que en toda esta pandemia he usado más Overleaf que el Texas Studio como tal, en esta pandemia.
1: Ah, claro, 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 por el tema de, de colaborar con, bueno, de hacerlo en conjunto, bueno, con tus compañeros. Así es.
0: Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta para mí, Piero.
1: Eh, no, sé si, no te escucho muy no bien. No sé,
0: si, no, no sé si tienes alguna pregunta para
1: mí. Ah, ah justo cerrado tenía una pregunta. Este eh, yo cuando, cuando pongo, por ejemplo, quiero añadir una imagen, bueno, estoy trabajando en el. En, en el programa, bueno, en Overleaf no sino en, en PC en los programas eh, por ejemplo, tú cuando quieres meter este un, una imagen que ya tienes por ahí, que te lo has descargado o que lo has hecho, eso no importa este, tú tienes que tener el archivo dentro, junto con los demás documentos para que lo pueda poner bueno, no sé si me dejo entender claro, ¿Es que sí? sí,
0: claro si sí, yeah. en el proyecto
1: claro, este, por ejemplo, en algunos este, trabajos grupales que que yo he tenido también en la universidad, yo siempre me ofrecía, ¿no? Yo, ya, yo hago látex. <ríe> y ya, lo hacía al, al toque, pues, ¿no? Y algunas imágenes que necesitaba, por ejemplo, para la carátula, qué sé yo, yo la bajaba de internet y, bueno, lo hacía todo acá, ¿no? Y un amigo me dijo, hoy, pásame el código de lo que has hecho. Y ya, yo se la pasaba, pero él no tenía los programas, sino él lo hacía en Overleaf. Pero en el código que yo les pasé, Ahí está el, el, el código de la imagen que decía, incluye gráficos, pues, ¿no? Claro, Pero si, es, si, él no tiene, si él no tiene la imagen en su dispositivo, o sea, no le va a aparecer a él, pues, ¿no? Exacto, no le va a aparecer la imagen. Ya hace un error. Claro. Pero lo curioso es que no me preguntó nada de eso. Yo le dije, hoy, oh, ¿te, ¿te funcionó? Porque tenía porque tenía esa duda de que, claro. de que no le vaya a, a cargar la imagen, pues, ¿no? Pero me dijo que sí, le, le salió todo bien <ríe> Y me quedé como que... Eh, ¿qué? ¿Y el
0: chico no sabía... ¿Sabía usar látex <ríe> o no sabía nada? Recién estaba
1: empezando, poco a poco
0: eh, O sea, una de otras, o se... Consiguió la imagen y sabía lo que estaba haciendo O nunca le salió la imagen
1: Claro, por
0: claro porque si es que tú le has puesto con un nombre todavía No sé qué nombre le habrás puesto a tu imagen, ahí sale el nombre él debió de guardar la imagen en ese proyecto con ese mismo nombre. Claro. Y bueno, él ha debido Exacto. de hacer, si es que le ha salido todo acá, ha debido de hacer eso.
1: Claro. O de repente, lo, lo no te único dijo nada. que me. Claro, lo único que me dijo, bueno, es que el documento que yo hice incluía también un background, pues, ¿no? Como una imagen de fondo. Ah, ya. Este, lo, lo único que me dijo es que en vez del, del background le salía una palabra así en rojito. Creo que sale graf, en DAF, creo. DAF. Sí, sí, sí. sí eso es lo único que me dijo, después no me dijo nada más porque de, de esa imagen, pues, solo, solo me dijo eso nada más, sobre el background
0: ah claro, lo que pasa es que posiblemente la imagen del background tampoco lo tenga cargado o simplemente usó el paquete claro. background y no puso nada en el, en, como imagen del background sucede siempre que, que, que se pone de esa manera así que... Bueno, tendríamos que preguntarle también a tu amigo qué más, ah, cómo ha estado haciendo, cómo ha estado enfrentando su problema en ese código.
1: Claro. Así es. ¿Tú cómo te iniciaste en esto de látex, Manuel?
0: Ah, mira, esa es una pregunta interesante. Eh, yo, por ejemplo, cuando estaba llevando el sexto ciclo, séptimo ciclo, más que todo el séptimo ciclo, el 2016,
1: yeah.
0: yo. Eh, Veía, ¿no? veía algunos, muchos, algunos libros que el profesor nos recomendaba, eh, libros ya un poco antiguos, pero tenían buen nivel. Tú sabes que a veces la matemática, los libros, los libros antiguos tienen a veces un, su nivel. Y bueno, yo trataba,
1: llegué un momento y que yo algunos usaba. Utilizan otro tipo de notación que te marean.
0: Ah, eso sí es cierto, justo también la otra vez estábamos hablando de las notaciones. ¿no? Eh, sí. y, 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 y bueno, pues estaba justo este. Uh, haciendo siempre mis monografías en Word, usando una extensión llamada MathType No sé si eso has escuchado, creo que es una de las herramientas o plugins más usados para hacer simbología matemática en Word. Creo que es mucho más estético que lo, las mismas ecuaciones que Word te permite, porque Word también te da su paleta claro. de
1: ecuaciones. Sí, 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 sus fórmulas.
0: Sí, es. Entonces, en mi caso, este. Eh, usaba MacType ¿no? y bueno yo sentía que lo hacía bien, yo sentía que hacía bien el, los archivos los, y demás, estaba intentando disimular libros, trataba de imitar libros, simplemente para practicar, de ah, un momento voy a hacer un libro, claro. entonces comenzaba a simularlo, hasta que llegaba momentos en que me crucé con libros, por ejemplo, de la editorial Springer, un poco más, más actuales, en ese caso estaba hablando pues, de libros del 2015 o ¿no? un 2014, eh, ah, y me claro. choqué, claro, como era, era de 2016, entonces para ese, para ese entonces un libro de 2015, 2014 era prácticamente nuevo y comencé a ver y no podía llegar a esa calidad tipográfica, decía, ¿qué, qué pasa? Estoy haciendo mal el tamaño de letra, estoy haciendo mal el tamaño de la, de la ecuación, pero no eh, conseguía, no, o sea, no. sentía, sentía que estaba muy lejos a obtener sí. esa calidad y es donde comienzo a investigar, pues, ¿no? y justo pues, me, me encuentro con látex y comienzo a ver tutoriales ¿no? pero la primera vez que, que intenté eh, fracasé, la primera vez que intenté Ajá. instalar látex, me pareció un poco complicado ¿no? o sea, bueno, por lo menos para mí en ese entonces, y eso que yo estaba involucrado en el tema de la programación, ¿no? ya había llevado cursos de método numérico, ya sabía programar en C++, C++ Lab. Eh, estaba un poco como que, no sé Creo que desanimado, más que todo. No tenía la inspiración para volver a, a otra vez intentar e instalar. Y luego otra vez volví a Word, intenté, seguí, pero igual. Fracasaba, no llegaba a la calidad que quería. Y es ahí donde se abre un curso de látex en CERSEO, que es un centro de extensión universitaria que hay en nuestra facultad eh, de matemáticas. Bueno. Y se abrió un curso básico de látex. Entonces dije, ah, oh, bueno, me voy a matricular. Le dije, ay mamá, quiero meterme a este curso. Ya, ah, pues mi mamá me dio 100 soles, me acuerdo que me prestó 100 soles. Y me matriculé, pues. Ya, ah, pues ahí es donde vi la de otra manera. Pues. Lo vi de otra forma, porque la profesora, una profesora muy buena, que es mi sencilla. ¿eh? Profesora, imagínate que Ajá. profesora de, de ciencias sociales ella era. Ni siquiera estaba involucrado con la ciencia como tal. ¿no? O sea, no me espera que sea una, una matemática, una física, una química, claro. una bióloga. Pero era una profesora de ciencias sociales. Y manejaba bien su látex, en el sentido de los símbolos matemáticos y todo. Conocía. Y bueno, este, prácticamente nos dio muchos tips. Aprendí muchísimo de ella. Mucha de la forma en que como yo uso látex es como ella me ha enseñado, ¿no? Y varios de sus tips que ella nos enseñaba de las formas, estrategias de cómo manejar, de interpretar, de definir ciertas partes, como es el preámbulo, los entornos, lo aprendí de la profesora. Bueno, no me acuerdo exactamente eh, su nombre de la profesora. John se apellida, creo, no me acuerdo exactamente, porque eso fue hace cuántos, cinco años. Pero le deseo lo mejor a la profesora, o sea, me enseñó muy bien. Y bueno, a lo mejor me saqué 20 en ese curso de Y de ahí nunca más volví a usar Word. A pesar de que mis documentos, mis monografías, mis tareas que me dejaban en la universidad no se veían del todo bien, ¿Por qué? O sea, tú dirás, ¿no? ¿Pero por qué? Si LaTeX es mejor que Word en el sentido estético y tipográfico. Me refiero que no sé si te ha pasado a ti, pero momento, a veces hay algunas personas que están escuchando se van a sentir Ya lo he dicho no? en anteriores, que cuando yo comencé en LaTeX te sientes limitado. En el sentido que, por ejemplo, en Word tú tienes toda la libertad de hacer las cosas. Pero en LaTeX ah. si no sabes el paquete adecuado, el comando adecuado, el entorno adecuado, la forma en cómo ponerle ciertas cosas donde tú quieres, no vas a poder. Mucho menos si es recién no. estás comenzando. Quiero poner ah, pie de página, claro, de un color a la derecha, con tamaño no sé cuán, no, puede, no, no podía. Pero poner un, un dibujito de San Marcos que sacan todas las hojas, no podía. Quiero, o sea, hay cosas que quería poner que no podía, porque el látex no me daba esa libertad como tal. Y no porque claro. no se pueda, sino porque no sabía, no sabía cómo. Y es ahí en el transcurso de en el que yo comienzo a estudiar, a estudiar, a leer libros, a ver eh, foros porque como LATIX es open source, está ligado a una comunidad abierta, ¿no? muy grande. ¿no? Muchas personas hacen fuga, hacen, hacen sus preguntas, las personas dan su solución, y, y bueno. Prácticamente con ello fue como aprendí LATIX, así comenzó mi... mi, mi, mi ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Mi trayectoria en ¿no? LATIX, hasta que llegué a ser profesor. ¿no? Tu, tu, tu camino ninja. Comiendo línea Así es. <creo. ríe>
1: claro, varias veces yo también te he molestado cuando, cuando tenía algún problema con un código que no, que no me salía, <ríe> que no encontraba, ¿Ah, sí? y que ya, lo no preguntara a Manuel. Y Ahí no. Ay, Porque, sabes. claro, es cierto, a veces no sabes, no sé, de repente puede hacer este un salto de línea y, y no sé, se te va muy abajo o, se, claro. o, o no el espaciado correcto, qué sé yo, ¿no? hay Hay varias cosas que. Que bueno, si sabes cómo funcionan bien los códigos, no lo puedes, este, evitar, sí,
0: bueno. exacto. Y eso lo vas viendo con la experiencia, ¿no? Porque, o sea, te enfrentas a una situación y luego cuando buscas tanto que lo encuentras, ya sabes cómo afrontar esa situación más adelante. Y posiblemente otra persona vaya a pasar por lo mismo y tú ya sabes cómo solucionarlo y simplemente le ayudas. Y le ahorras ese trabajo. Claro. Exacto. Claro, y, y, claro. Y, y justamente eso veo más que todos los talleres este, que estoy dictando. Muchos de los chicos me dicen, profesor, yo no pago tanto por el contenido, porque quizás el contenido lo puedo encontrar en Internet libremente. Yo pago por la experiencia que usted puede brindar dando ese taller. Le dicen. O sea, por todas las formas en que uno puede, o sea, de toda la experiencia que he tenido a lo largo de los años enseñando látex, usando látex, quizás yo te podría decir algunas cosas a favor, en contra, o consejos, o tips, o buenas prácticas, que un libro no te lo puede dar, o que una página web no te lo puede dar. Entonces, justo cuando uno paga por un taller, a veces claro. está más que todo por la experiencia del docente, que te va a brindar, alitar el contenido, más que por el contenido. O sea, el contenido obviamente te va a interesar, ¿no? pero la forma sí. en cómo te lo explican, la experiencia que te puede transmitir el, el ponente, creo que es lo más especial que, que hay en un taller buen curso como tal.
1: Claro, sí, buen, buen punto, buen punto. Me no había puesto a pensar mucho en eso, pero sí. Así es. Razón,
0: Así es, y eso te aconsejo más que todo
1: para... ¿Lo podemos decir sí. o no? <risa> okay. dilo, tú, a dilo tú, Richie, Cuando venga a Rich, Cuando venga Rich, <risa> bueno, pero... cuando
0: venga Rich él, él va a ser el próximo entrevistado y lo va a conocer también, al gran Richie, Enrique. Y bueno, no sé, de repente podemos ir, a, o puedes ir, de repente tú Piero adelantando, de repente hacer cherry por aquí, de repente, alguno se matricula.
1: <risa> bueno, a los que estén interesados, este, bueno, como sabes, soy, bueno, como ya lo he dicho, esa es la tercera vez que lo digo, soy estudiante de matemática. Y bueno, como estamos hablando de nuestro compañero Richie, bueno, él también es estudiante de matemática, es mi compañero. Y bueno, con él hemos lanzado este una página bueno en Facebook. donde uh -huh. encontrar como un grupo Gangmat con TH al final. Y bueno, este hemos lanzado ahora último unos cursos so, de cálculo diferencial y introducción al álgebra lineal. ¿no? A los que estén interesados ahí no se escriben nada más al Facebook. Listo. Entonces, este. De repente. <ríe> Gracias hay los consejitos.
0: Chat, ¿sí? <ríe> hay los consejitos para, para el curso, para el curso. No. Le, le invitamos al profesor Luyo, de repente ¿Para qué? ¿Me
1: Primera <ríe> fila
0: Chiste interno, chiste interno Listo, pero no sé si más preguntas ¿O quieres que te pregunte?
1: Eh, eh, no, ya no tengo muchas preguntas, la verdad Todo bien No sé a si a tú ver. tienes alguna pregunta Claro, tengo por kilos,
0: a ver este cuéntame ¿tú sabes programar?
1: Eh, me defiendo me defiendo
0: Este, ¿En qué lenguaje es? sé,
1: sé usar este Java uh -huh. bueno que mencionó en la universidad Java C++ Python eh, eh, MATLAB más o menos ah. eh, late, Latex también ya eh, bueno no sé si cuente como lenguaje de programación
0: el SPS <risa> eh, Bueno, existe. el SPS es más que todo una, un software no que te...
1: Claro, claro
0: Claro, que te ayuda a realizar es, ciertos...
1: Eh... Después R, sé sí, un poquito de R
0: Ya, R, has eh... manejado aunque seas abierto el R Studio
1: Sí, 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 un poquito ahí unos, unos pasitos ahí en la programación con R Pero claro. después, más allá de eso, creo que ya no hay solo eso
0: Ah, mira, interesante, es bueno, te recomiendo y te lo he dicho, ¿no? Que un matemático aprenda a programar, creo sí. que es una habilidad que lo, le, te podría sumar muchísimo y diferenciar, ¿no? Porque como te digo, siempre a veces la matemática queda en teorías abstractas y en pizarra, eh, y sería interesante ponerle en. Eh, o sea, aplicarlo en la vida real creo que para eso ya claro. fue creado la matemática o la ciencia ¿no? en sí, para realidad generar una mejor vida en los seres humanos entender mejor la naturaleza para poder nosotros adaptarnos también a ella eh, y aprender un poco más de ella también eh, claro. bueno, mira claro este, también de repente podemos mencionar que estamos internamente también formando un grupo con otras personas más que posiblemente en un futuro van a escuchar de ellos, de el que vamos a hacer de repente grandes cosas, super con Richie y con dos compañeras más, <risa> como son Alexandra claro. y como son Paula. ¿no? De repente algún día. Estoy esperando también que, que, creo que este jueves grabo con Paula un eh, podcast, claro, sí, sí. así que sí, voy a grabar con Paula y bueno, ya en marzo por quincena ya con Alexandra, ¿no? porque ahora está, según ella, está full. Claro. estudiantes después podría hacer un, un podcast con todos juntos ¿no? sí eso es lo que me gustaría y además estoy pensando en hacerlo en YouTube ¿no? pero vamos a ver qué dicen los demás
1: ah ok ok vamos a ver. no okay. hay problema, haciendo. yo te voy adelantando excelente
0: excelente Piero listo Piero entonces este bueno eh, no sé si tienes no tienes más preguntas ¿no? ahí
1: no ya no
0: Listo, si entonces. se me ocurre alguna ya
1: lo preparo para el próximo podcast
0: genial, listo bien entonces este, agradecerte por aceptar la invitación quiero que ya tocaba invitarte a este podcast ya desde hace tiempo lo estabas pidiendo sí, <risa> lo estaba baño, y bueno como tal este, qué importante tu experiencia como matemático que estés aprendiendo el látex como tal yo creo que todas las personas que estén involucradas en la ciencia Deberían aprender látex. Y creo que es algo que no nos dicen mucho los docentes. Creo que cada uno se va dando cuenta. Es más, no sé si tú te has percatado si hay docentes que dominen látex. Son pocos los docentes que. que sí, sí, son muy pocos. Sus, son muy pocos, por no decir nadie. Entonces es ahí donde tú, cada uno tiene que marcar la diferencia. Y bueno, no sé si has tenido la oportunidad tú de escuchar mis podcasts anteriores a estos. Eh, he podido hacer diferentes tipos de charlas con alumnos de primer ciclo, de primer año de la Universidad de Ciencias Básicas. Entonces he podido insertarles un poquito la chispita de qué es látex. Ya, por lo menos ya saben qué es. Y eso es mucho. Ah, okay, okay. ¿no? Y eso es mucho. Porque sí, esa sí, es una, sí. una de mis metas, ¿no? que poder divulgar un poco más el uso de la... Tanto de la ciencia, claro. pero en ese caso látex, ¿no? que es la, el lenguaje universal para poder expresar las ideas y las
1: publicaciones en este caso claro y eso está muy bien que en primer año ya sepan de eso está está muy Así bien es, Por ejemplo, es, yo en primer año cuando empezaba yo no, no sabía nada de eso de látex sí, pero tener mucho después todavía Así, ah, sí, no sabía ni mi nombre, de
0: nada, no sabía de, de látex, nada. Había escuchado algo por ahí, cuarto ciclo por ahí, pero nunca le, nunca le di importancia. Y creo que ningún profesor sí. te da o te motiva que lo aprendas. O sea, simplemente claro. te lo mencionan quizás, pero nada más.
1: Después me recuerdo también que en algunos exámenes que tenía, este, mm -hmm. el profesor siempre decía, no, este, el este examen lo he hecho en látex. Y, y algunos se reían, bueno, porque, o sea, tú lo veías y se veía que estaba hecho a mano, que era fotocopiado nada más, pero. Ah, se o sea, reía. como broma. Pero yo, yo, como broma. Yo, claro, pero yo no le entendía pelátex, no. así, ¿Qué se refiere. Ah, claro, claro, claro. Claro, <risa> claro pero. Ah, no entendía qué... nada, pero, pero, ahora, pero ahora sí no. <risa> ahora ya entiendes el chiste, el chiste. Claro.
0: <risa> Eso, bueno, Pedro, este otra vez te agradezco por aceptar esta invitación y, bueno. Eh, espero también grabar otro podcast contigo, con el grupo que ya hemos estado adelantando que vamos a realizar. Listo, listo.
1: Muchas gracias listo. a ti, Manuel, también. Estás esperando. <risa> listo,
0: pero cuídate mucho. Buenas tardes. Listo, chao, chao. Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo Látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar eh, subiendo mucho más contenido en estos días, y bueno chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino, y esto es Aprendiendo Látex.